0: procura da felicidade no outro, ou quando o outro aparecer, ou quando alguma coisa acontecer, aí sim eu vou ser feliz. e recorda aquela frase do, do Freud, que diz que a felicidade é um problema individual, que nenhum conselho é válido, aliás. Cada um deve procurar por si, tornar-se feliz. Eu, eu acho muito bonita essa frase do Freud.
1: Ela é linda mesmo. Ela é muito linda, ela é muito difícil de ser também é, em algum momento ter essa sacada né de caramba essa vida é minha
2: mano. olá estamos aqui hoje com Ruth Borges psicanalista e escritora pós-graduada em teoria psicanalítica pela Universidade de Brasília e doutorando em psicologia pela Universidade de Ciências Sociais e Empresariais de Buenos Aires. É colunista da revista Bula e criadora do projeto Consultório Virtual. O tema abordado hoje são as relações desamorosas. Puxa, seja bem vinda sinta-se em casa. Muito bom contar com a sua presença aqui, com um pouco do seu tempo aqui conosco. A primeira pergunta que a gente tem para você aqui é como se dão as repetições de sofrimento nas relações amorosas.
1: Bem, obrigada. Primeiro, agradeço o convite. É um prazer. Que bom, né? A gente poder ter esse lugar, esse lugar de troca, esse lugar de a gente poder falar sobre coisas que interessam as pessoas, trazer um pouco de saber, trazer principalmente também um pouco de dúvida, porque a dúvida é sempre muito importante para que a gente possa evoluir, crescer, desenvolver. Olha... Então vamos lá. Essa palavra, né? Repetição. Repetição é um mecanismo, né? Que a gente vê muito de uma maneira muito perceptível na clínica psicanalítica. Então a repetição, como Freud trabalhou muito bem num texto fantástico dele chamado Recordar, Repetir, Elaborar, de 1914, ele vem falar sobre esse processo do repetir, né? Que as repetições elas acontecem como algo que precisa ou que pede para ser visto, para ser entendido ou um ciclo que pede para ser fechado. Se repete porque não se sabe, a gente repete situações de sofrimento porque a gente não sabe coisas a respeito desse sofrimento, né? desse sentimento. Acho fantástico esse texto Freud esse poder de síntese, recordar, repetir, elaborar, porque essa é a síntese da análise. A análise é isso, recorda através das repetições e do processo transferencial, se percebe as repetições, se recorda para que se possa pensar numa elaboração, ou seja, uma ressignificação daquilo que está acontecendo. À medida que o sujeito passa a repetir, mas em análise ele começa a recordar, ou seja, a saber sobre, a duvidar, é possível que a pessoa pare de repetir na medida em que se recorda, começa a se saber, por que se repete? Por que, que isso sempre acontece na minha vida? Por que, que é, eu estou sempre sendo abandonada nas relações? Por que, que eu, só, eu tenho dedo podre para o amor? Por que, que eu sou sempre traído? Sou sempre traída, né? Então, essas são repetições muito comuns de falas, de queixas iniciais, muito comuns na clínica, e que dentro desse processo do de recordar, repetir elaborar, é possível se saber um pouco mais sobre e ir quebrando esse repetir de sofrimento. Mas é importante a gente lembrar também, nós temos né, um aparelho psíquico que ele tem uma ideia de economia libidinal, né? Então se há aí no registro, de modo de funcionamento, né, das relações, né, de como esse amor se fundamentou, de como o sujeito viu... As, as relações do pai e da mãe acontecendo as relações como que esse, ele como que foi amado como que recebeu esse amor então isso cria um registro e aí mentalmente se acaba repetindo isso por uma economia de caminho né esse caminho então se ama assim se ama dessa maneira e esse amor em sofrimento ou essas relações de sofrimento acabam sendo repetidas essa queixa de olha estou vindo aqui, Fazer análise, porque tem uma, um enigma, tem uma coisa que acontece comigo na minha vida que eu sou sempre deixada nas relações e eu não sei por que isso acontece. Essa é uma, uma das queixas e assim, existem outras várias. É, e aí eu me lembrei do, do caso do Freud, da paciente que veio com essa queixa de ser deixada. E no momento em que o Freud começa a fazer este processo do recordar, lembrando, lembrando que a gente não recorda totalmente. Quando o Freud vai evoluindo no, no recordar, repetir e elaborar, né, ela passa a, a se defender, ou tenta se defender dessa situação e deixa o Freud. Ela repete aquilo que ela sofria e que era a queixa dela, motivo dela buscar análise, ela acaba repetindo com o Freud, sem perceber, mas acaba abandonando a análise pessoal dela. E tem também uma coisa que eu acho que é importante falar em relação às relações de sofrimento, que é essa coisa do ser levado, né do, do estar na mão do outro. O sofrimento, ele tem uma coisa bastante primitiva e infantilizada no sentido de que um bebê, um bebê ele está ali na mão, ele precisa de alguém para alimentar, ele precisa de alguém para cuidar da sua higiene. precisa de alguém para acalentar, então está na mão literalmente daquele que o ama né, e que o recebe e cuida. Eu gosto de fazer esse paralelo de pensar as relações amorosas de sofrimento nesse sentido, porque... Há muito disso, né? Essa coisa do sofrimento quase que Ah, eu não consigo Eu tô nisso, mas eu não sei porquê Eu não consigo sair disso É Ele me domina ou ela me domina E as relações abusivas Que acontecem, que é um pouco Desse embalar, né? Porque a gente sabe que tem hora que a coisa aperta, a gente tem que decidir coisa, tem que trabalhar, tem uma seriedade na vida, tem compromissos na vida e tem hora que enche o saco disso. Dá vontade mesmo de que um outro venha e resolva tudo pela gente. E essas relações de sofrimento, elas carregam inconscientemente um quê disso. Que é quase que um embalar. É um, é um aqui, deixa aqui, tá na minha mão, né? Não consigo sair, eu sofro, isso é difícil, mas eu não consigo sair disso. Porque há que se fazer um movimento de romper com esse lugar de estar na mão do outro para sair desse sofrimento. Fazer esse movimento requer decidir, requer se haver com a vida, com a responsabilidade e a dureza que existe. Né? Quando se escolhe um caminho, quando se sabe o que quer, até saber o que quer saber sobre né? o, o que acontece é... psiquicamente. Na vida da pessoa, ela vai continuar repetindo esse padrão de sofrimento.
0: Existe a pessoa certa para se relacionar?
1: Olha, eu acho essa, esse, essa ideia, né? Um absurdo. O <risos> que, que é isso? Pessoa certa? Às vezes a gente se diverte com as erradas também e tá tudo certo. <risos> Mas olhando para essa palavra, né, o que significa que as pessoas falam, e isso é uma coisa muito recorrente na clínica. Eu escuto muito isso. Mas será que aquela pessoa era certa para mim? Será que é como se eu tenho a impressão que as pessoas acreditam que exista uma espécie de um checklist assim, né, para se amar, para gostar, né? Então, olha, tô aqui com uma lista de coisas para que essa pessoa certa cumpra essa lista de coisas, né? Então, opa, aqui, aqui combina, aqui não combina, pronto, tá eliminado, marcado com o meu marca-texto corneão, eliminado da minha vida, porque não cumpriu a minha tabela, o meu, meu, meu checklist de requisitos amorosos, né? E a gente sabe que a paixão e que as relações não acontecem assim, não são dessa ordem, é, o apaixonamento não é de um lugar racional, vamos dizer assim, né? Não é um, de um lugar, é uma força. É uma força que vem e ela não pede licença. É algo sem juízo. Eu gosto muito de pensar uma ideia do Deleuze, que ele fala o nosso charme reside na nossa loucura. Essa coisinha que às vezes a gente acha que tá errado na gente, sabe? Puxa, meu nariz é torto. Ah não, isso aqui. Às vezes é isso, isso que falta, isso que sai do lugar, essa coisa que escapa, é isso que captura o outro. A gente nunca sabe por que se apaixona ou porque ama alguém. Eu escuto muito essa coisa, vocês também devem escutar, né? De, ah, seja você. Como? Esse é você mesmo, como essa coisa de ser outro, como é que a gente pode ser outro? Né? Que trabalheira! tentar fazer um outro para ser amado, né? tentar fazer um outro para ser interessante, e olha, é isso, essa ideia de luz é muito interessante porque é, faz a gente entender que é uma coisa que não é da ordem do racional, né? às vezes é isso mesmo, é uma coisa que escapa, é uma loucurinha, é um jeito, é um tom de voz, é um detalhe, é algo que escapa, que faz esse se capturar, né? Onde está o nosso charme, onde está aquilo que captura o outro. Porque a gente sabe que a paixão também, ela acontece por uma pré-programação da nossa fantasia, né? A fantasia não é um checklist, ela não tem a ver com um checklist que vai lá na listinha e coloca. O encontro com o objeto amoroso, como diz Freud no texto sobre o narcisismo, é sempre um reencontro. É um reencontro por quê? Porque é aí uma base de consolidação do que seria o amor, ou do que seria a relação, ou do que seria uma pessoa que não necessariamente é a certa, que pode ser a errada, que pode... Esse conceito é bem absurdo. A gente também fica pensando muito que essa pessoa certa seria a pessoa perfeita. E o perfeito é desumano. Você insistir no perfeito de que as coisas têm que estar todas, tudo, tudo quadradinho, tudo normalzinho, né? Isso é desumanizar, desumanizar as relações, desumanizar a si mesmo e ao outro. Não rola, viu? Não tem relação, não tem pessoa certa, não. É um grande delírio. Freud fala sobre as escolhas de amor, que elas se dão dentro do processo de duas maneiras, né? Elas se dão via analítica né? Que seria uma escolha de amor baseado nas relações parentais, como se deu a triangulação edípica também, em que posição essa pessoa ficava também dentro dessa dessa relação, não só como espectadora, mas também como participante dessa triangulação. Por exemplo, ah, é uma coisa que a pessoa sofria muito, meu pai era alcoólatra e eu puxa, acabei namorando só caras alcoólatras. Estou aqui no meu terceiro casamento e estou repetindo a mesma experiência de sofrimento por uma identificação com um pai que era alcoólatra e por essa razão acaba se buscando uma figura parecida. Isso é um exemplo muito é, simples, mas que ilustra bem, ilustra é, de uma maneira real o que a gente escuta, o que a gente ouve, o que a gente recebe na clínica. E Freud vai falar também sobre a escolha narcísica, que é essa escolha em que há quase que um espelhamento de si no outro, que é um amor que se destina mais ao outro baseado naquilo que se acredita ser ou que gostaria de ser.
2: Os traços físicos também, né? Às vezes se busca alguém parecido fisicamente ou que tenha algum traço parecido com a nossa mãe, com o nosso pai. É Interessante, quando você falou sobre, sobre a pessoa perfeita, me veio na cabeça que na hora eu fiz uma associação com uma das minhas primeiras namoradinhas. E que, quando a gente terminou, eu fiquei muito mal. E eu dizia para todo mundo que eu perdi uma menina perfeita. <risos> eu dizia, mas ela é perfeita. Eu dizia para um primo mais velho, eu devia ter uns 14, 15 anos, e, e esse primo uns 18. E eu dizia para ele o tempo todo, e se, ele olha meu primo não existe mulher perfeita você vai você vai aprender isso aí <risos> e assim passaram-se uns anos a gente nós retomamos o nosso namoro e, e eu descobri que ela não é perfeita assim, que, ela, que na verdade ela tinha vários defeitos e realmente a perfeição é uma utopia que né? bom que bom <risos> nunca mais eu caí pra nessa cilada sabe <risos>
1: Ah, é, é muito isso mesmo. Essa ideia de perfeição é, como a gente disse aqui, é é desumana, né? Pensar Sim. que as relações ou que as pessoas não vão ter furos, elas vão fazer assim, ó, uh, encaixar perfeitamente, que tudo será, né? Como felizes para sempre. Isso é uma. uma Olha, desumana. eu adorei essa
2: adjetivação que você usou, desumano, né? Justamente, foge do que é humano, do que é falho. Né? Que o humano é falho O humano tem singularidade O humano não é robótico Então não se tem como combinar né? Não se tem alquimia nos humanos né?
1: <risos> Exatamente Tá vivo, tá faltando viu? Exatamente isso né? Essa coisa de Faltar o que faz a gente Continuar vivo E continuar seguindo Continuar caminhando, continuar desejando se Sente completo, se sente perfeito né? O que, que faz com isso?
2: Ruti, é possível se sentir plenamente realizado dentro de um relacionamento? Se sim, como seria essa realização?
1: Então, olha, a gente, essa palavra, né? Eu acho que todas essas palavras, tudo, sempre, pleno, isso que engloba, né? Que traz uma coisa de... Desse perfeito, desse encaixe, desse metade da laranja, dessa alma, alma gêmea, dessa coisa que, que é tão perfeita, né? Que assim, aqui tá minha metadinha, com a sua metadinha fizemos um, somos duas carnes que formam uma carne só, né? É, eu acho que elas acabam empobrecendo a nossa visão. Essa coisa do sentir-se plenamente realizado numa relação amorosa... Primeiro, eu acho isso perigoso, é, perigoso, <risos> eu acho perigoso, eu acho, agora eu vou levantar uma outra coisa aqui antes de responder, Olha, eu, não... eu vou responder aqui, eu tenho certeza que eu vou, mas olha, as relações, eu acho que a gente está num ponto, né? no século 21, as relações modernas estão começando a cair desse processo do amor romântico, porque o que é que a gente escutou? a nossa vida inteira e nós mulheres principalmente desse lugar de que alguém vem nos salvar né? a gente escutou que tem um outro que chega e que depois que se apaixona e aí se casa e aí é feliz para sempre né aí depois que casa feliz para sempre quem disse que depois que a gente casa a gente é feliz para sempre né
2: essa maldita então... frase né é, felizes para sempre
1: que tem a ver com esse plenamente, né? com plenamente realizado, e isso está tão ligado a essa coisa dessa propagação né? do amor romântico que a gente vê na literatura, que a gente vê no cinema, nos livros, que essa coisa do, de a vida, quando você ama, ela, ela é só, né? ela é meu tudo, eu faço tudo, por ele, eu faço tudo por ela e esse tudo, esse plenamente, esse sempre, esse para sempre é um desastre porque a gente não é só uma relação amorosa, a gente não está só nesse papel. Quando eu digo que eu acho perigoso eu acho perigoso porque o que a gente vê é que quando há essa ideia do plenamente, essa ideia do tudo, essa ideia de eu faço tudo, eu sou muito feliz né nessa relação, então o que, que acontece? Se essa relação acaba, todo o investimento libidinal está na relação. A relação acabou, a pessoa foi embora, porque ela está investida ali no outro. Acabou a relação, ela ficou desinvestida. Então, a gente vê os processos de depressão, por exemplo, pós-término de um casamento, de uma relação, tem muito a ver com isso. Que se eu está desinvestida, ele está ali todinho no outro. Então, quando eu digo perigoso, no sentido de que dá para realizar, dá para distribuir melhor essa libido? Bora trabalhar? Vamos fazer coisa interessante da vida? Vamos amar também? Vamos ter um relacionamento bacana? Vamos viver uma, uma experiência gostosa com alguém? Vamos compartilhar, ter parceria? Isso é ótimo, é lindo. Mas que mais? que mais que a vida? Vamos apaixonar por um esporte bacana que a gente faça? Vamos cuidar da nossa cabeça? Vamos cuidar do nosso corpo? Vamos, vamos movimentar? Vamos fazer arte? Vamos correr no parque? Vamos pintar uma tela? Sabe? É isso. Essa distribuição né, de energia na vida, ela é imprescindível. Eu digo até, arrisco dizer, que preventivamente é necessária. Porque olha aqui, se a gente joga tudo num lugar, só acabou isso tudo, acabou. Você vai embora junto com um objeto que foi perdido, você se perde junto. Então é uma coisa simbiotizada, que os dois numa carne só, plenamente felizes, que é essa expectativa do amor romântico, acabou, acabou. Agora, se você tem um trabalho que você investe energia, se você tem uma vida interessante, se você, sei lá, faz, gosta de arte, se você é apaixonado por um esporte, se você cultiva suas amizades, se você tem uma relação bacana com sua família, enfim, você vai distribuindo. Perdeu aqui, você tem aqui, ó, você tem o resto dos outros dedos da mão, né? em outros papéis que você está, e isso sustenta o viver. Continua fazendo sentido a vida, porque você está distribuindo bem o seu libido, a sua energia. Né? E aí não está sendo de uma maneira unilateral. Um objeto só, a ah, tudo É igual, por exemplo A gente pensar maternidade É um tema que eu tenho muito interesse também Gosto muito de estudar Sobre esse tema A maternidade é uma coisa muito parecida Com esse processo também do, Das relações amorosas né Que é assim, nossa, quando eu tiver um filho Então pronto Eu vou estar tá super realizada Plenamente realizada né e bobagem, não é Ninguém fica realizado porque teve um filho plenamente realizado, se realiza ali, né? Você faz uma viagem legal com seu parceiro, Ai, que delícia, que bom, estou me sentindo feliz com isso. Você vai vivendo coisas que vão te realizando, mas não é um realizar plenamente, realiza aquilo. Aquilo se realizou e você se sente contente, feliz naquele momento por essa realização, né? E é, eu gosto do, da, de uma passagem do Lacan, acho que no Seminário é, 17, que ele fala que o desejo da mãe, aí é comparando essa coisa da maternidade com o amor, com a, o amor romântico, né? Que o desejo da mãe é feito um, uma bocarra de uma crocodila, prestes a devorar o filhote. Não se sabe o que, que é que se pode fazer, né? com essa boca aberta e a qualquer momento isso pode se fechar e fazer um grande estrago. Então, o desejo da pessoa, e aí fazendo um paralelo aqui da minha cabeça, também a pessoa apaixonada e que tem como um único foco né, de, de distribuição, sei lá, de energia, que é como a gente está chamando aqui. É, tá ali destinado também a é uma bocarra de uma crocodila aberta, de um cro crocodilo aberto, ponto a devorar. Porque aí começa, poxa, eu faço tudo por você, e aí, assim que você me retribui, eu dou minha vida para você, o ar que eu respiro, né? Então, há nisso aí, uma coisa de devorar, de engolir o outro, do desejo parecer algo tão... É, de se estar tão investida nessa ideia do plenamente que acaba devorando o desejo do outro também. E aí onde nascem as relações perigosas, as relações as violências, as relações violentas, as relações abusivas, as relações em que há um devoramento do outro.
0: Podemos falar também em uma tentativa de introjetar o outro, porque aí ele nunca mais... Ele não corre o risco de perdê-lo, né? Ou de perdê-la. Uhum. Né? Sim, Muito uma incorporação
1: desse outro, né? devorar mesmo, né? trazer é. para si.
0: Para não sofrer uma segunda espécie de princípio de realidade, que você Sim. é um ser individuado, você né? é um indivíduo.
1: Uhum. Né? E esse movimento de se separar, né? Esse individualizar, tem a ver com essa separação, que é o que nós analistas queremos que aconteça. Né, ao longo, né, desejamos de alguma forma que isso se dê dentro do processo analítico, que o indivíduo possa se separar né, é. e se entender como um indivíduo, um sujeito que é, é que tem a sua subjetividade, que isso é particular, que isso não é uma coisa, ninguém é metade de ninguém, né? Somos sim. inteiros cheios, cheios de rachadura e aí é só um encontro entre pessoas, entre sujeitos inteiros é óbvio, tem suas rachaduras, tem suas faltas, suas falhas, né?
0: É claro, nós estamos falando de um separamento psíquico, uma desalienação. É muito interessante essa procura da felicidade no outro, ou quando o outro aparecer, ou quando alguma coisa acontecer, aí sim eu vou ser feliz. Ele recorda aquela frase do, do Freud que diz que a felicidade é um problema individual. Individual. Né? Então, nós falamos de indivíduo. Né? Que nenhum conselho é válido, aliás. Né? Cada um deve procurar por si, tornar-se feliz. Eu, eu acho muito bonita essa frase do, do, do Freud. Eu acho que ela cabe aqui no que a gente está tá falando.
1: Ela é linda mesmo. Ela é muito linda. Ela é muito difícil de ser também, em algum momento, ter essa sacada né? de Caramba, essa vida é minha, mano. Né? Sou eu, sou eu que faço isso aqui tudo, sou eu que estou repetindo isso aqui, né, então caramba, eu que não tenho, porque tem essa coisa, né, de Ah, é, 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 é o meu pai, é a minha mãe, é, é porque, é porque a sociedade, né, porque o demônio, é uma coisa sempre que está fora E essa coisa da responsabilidade, da felicidade como algo individual, é um chamar para si é um sair dessa coisa da mão do outro, desse, dessa posição da mão do outro, de estar tá ali no colinho, vem cá, eu te levo aqui, descido por você, olha, assim é melhor, assim. Então, até ter essa sacada, né, se sofre bastante. Felipe, lembrei de uma... Eu fui analista de crianças por muito tempo, né? Maravilha. E eu me lembrei de uma, de uma pacientinha que ela, ela veio é, é, fazer o é, um acompanhamento, porque ela os pais haviam separado e ela tava sofrendo e tudo e aí o processo era esse. E a gente tava fazendo justo essa coisa do, do, do aprender a se separar, né? E aí, numa brincadeira, ela pegou os bonecos a família terapêutica e tal, e como o processo dela já vinha caminhando muito bem, ela já não estava mais repetindo, ela já estava recordando e já estava num processo de elaboração e de ressignificação né, da experiência e tudo. E aí ela soltou a frase, e eles foram felizes para hoje. Olha, que interessante! <risos> Eu achei fantástico isso, porque aí de fato essa, essa palavra né, do hoje, do felizes para hoje, é, demonstrava que ela já estava nessa etapa mais avançada da elaboração Das dores, de, de todo o processo que ela estava vivendo Traz aí essa ideia de que Não de uma relação furtiva Não de uma relação é, que não se compromete Não é isso Mas é a ideia de que Essa coisa que criaram na cabeça Principalmente das mulheres e das meninas de que depois que você namora e que você casa, você vai ser feliz para sempre. E que se você vir a separar ou você vir a terminar uma relação, seja, sei lá, com dois, três anos, dez, vinte, ah, deu errado. Aí entra ah. no outro, do outro lado, né? Deu é. errado. Como se o, o que desse certo fosse o para sempre, né? E aí quando é. ela traz o Felizes para hoje deu essa ideia de que poxa que bom que ela está concebendo né, a possibilidade de que se possa ser feliz hoje né de que felicidade não é essa coisa da plenitude é essa coisa do instante né é o Guimarães Rosa fala das horinhas de descuido né felicidade é isso são as horinhas de descuido a hora que a gente descuida ou que a gente se cuida também, se acaba se sentindo ou sentindo felicidade. Mas é isso, esse relaxar, né, dessa coisa de ter que ser perfeito do ter que ser é, plenamente, do ter que ser para sempre, acaba se criando uma felicidade que não chega, né, que não é o hoje, que não acontece hoje, que está lá, está no, tá no futuro, está num lugar que é inalcançável. Parece
0: e uma novela, não?
1: Sim, uma novela, é? que frustração, é. né? É, é, como
0: se a vida fosse uma novela, né? E, aliás, as novelas, que eu lembro, o fim dela sempre tinha casamento.
1: Uhum. Exatamente, uhum. exatamente. E olha, por exemplo, nas histórias também de contos de fada, né? Tem muito essa coisa do... É, aí a princesa casou com o príncipe, né? Depois dele lá, salva ela sei lá do quê e aí foram felizes para sempre mas e aí depois casou o que aconteceu teve filhos né quanto tempo ficou junto como é que era a relação né porque como 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 isso né como isso é criado nas novelas na literatura mas eu acho que essa nossa geração como eu disse anteriormente está começando a se ligar nisso e aí a gente pensa tá então a gente vinha com essa ideia do amor romântico, né? Que é esse, do para sempre, do felizes para sempre Depois do casamento, de que alguém salva a gente De que alguém traz a felicidade embrulhada né? Ou então montada num cavalo branco Essa coisa toda, ela tá caindo Ela tá caindo, mas que relação que tá vindo? Que tipo de relação agora está vindo? Eu percebo, busca-se muito hoje uma certa intensidade, ou seja, a relação tem que ser êxtase, tem que ser gozo, sabe? A relação tem que ser isso, só que ao mesmo tempo não, não, não me cobre, não quero compromisso, não me, não me diga isso, não, não vou, não quero, não quero me comprometer. E o amor, necessariamente, ele envolve compromisso, compromisso... É, não no sentido de Se é namoro, se é sei lá o quê, Mas compromisso, um compromisso Com, consigo, com o outro né? São vidas Subjetividades que se tocam Um encontro Então isso necessariamente Já, já fala Que é importante né, que se haja Um certo compromisso No começo das relações Há muita idealização né? é, Principalmente nesse No início das relações Há uma Assim, se projeta muito aquilo que você queria que a pessoa tivesse Aquilo que queria tanto que ele tivesse Então o projeto que ele tenha Então idealiza o que a pessoa tenha isso. E à medida que a relação vai se desenvolvendo Essas idealizações pela rotina, pela convivência Elas vão caindo Não se caem todas as idealizações ainda bem né? Porque precisa um certo verniz para continuar se interessando pelo outro. Se a gente pudesse não ter idealização nenhuma na relação, isso seria caótico, na minha opinião, porque você estaria de encontro ao insuportável do real. E aí eu penso que as idealizações, na medida, nessa medida do põe uma purpurina, um pai no outro, para que fique ali interessante. Para que essa relação siga. E isso, de fato, é algo importante. Mas, aí, voltando para essa coisa da queda das idealizações né? Vai se entrando em contato com esse outro. De fato, não daquilo que você queria que o outro fosse, mas aquilo que ele é. Cheio de furos, cheio de... Com, com feridas, com cortes, com coisas que não tem. Com aquilo que você queria que tivesse, mas não tem. E aí, eu gosto de pensar que o amor, Felipe Luiz, ele é aquilo que vem depois disso. Se mesmo esse outro, como você trouxe, né? Esse outro quebrado, esse outro rachado, esse outro furado, né? Esse outro que não tem tudo que eu quero, ele ainda continua interessante, mesmo depois dessa queda, dessas quedas, dessas idealizações, a pessoa ainda continua interessante, você ainda, né? Tem tesão, tem, tem olhar, tem, tem uma coisa que acontece ali. Eu chamo isso de amor. Eu chamo isso de amor, que é esse segundo momento. A gente vê muito, muito, quando acontecem as separações, separações de casais que convivem há muitos anos, pessoas se potencializando, ganhando potência. Por quê? Talvez isso seria... O resumo do que a gente está falando aqui. Esse outro se desgarra. Ele começa a ser um. Começa a perceber. Opa. O que, que é que eu tenho? Agora eu tenho que, tenho que me virar nisso aqui. Já não tenho desculpa. Que era o outro. Que não deixava que eu fizesse isso. Era o outro que me fazia sofrer. Era o outro. E muitas vezes o que a gente vê. São processos de ganho de potência. Desse indivíduo. Enormes. Enormes. Porque aí já não tem essa coisa do. Era ele. É você, é você que faz isso comigo, é você que não me deixa crescer, é você que não me deixa fazer o que eu quero, sendo que, na verdade, é óbvio que são as resistências que o sujeito tem, né, de poder bancar um desejo, de, né, que diante do desejo é mais fácil recuar, né, que dá um trabalhão bancar os seus próprios desejos. Né? E quando se está numa relação se projeta uma ineficiência disso, de bancar os desejos. É ele, é por ela, é ela que não me deixou fazer o que eu queria, é ele. Então, acho que esse movimento que é bastante nítido, é pós-separação, deixa claro essa potência que é criada. Agora eu fico pensando, as coisas podem, a partir de muita fala, né, e muita escuta, e muito trabalho também, acontecer em relações em que o sujeito possa se sentir potente dentro da própria relação. Ou seja, um potencializar o outro, ao invés de um destruir o outro. Essa seria a relação que a gente pode dizer uma relação de qualidade. Uma relação em que ao invés de minimizar ou de se sentir minimizado, se possa potencializar aquilo que a pessoa tem de bom.
2: Esse movimento ele é muito constante nessa projeção do eu ideal, né? As pessoas procuram a todo tempo o ideal, né a pessoa perfeita. Você começa a namorar alguém e aí você às vezes se atrai por outra pessoa e aí você diz que se você namorar aquela pessoa você nunca mais vai se atrair por ninguém porque aquela pessoa vai te bastar e aí você termina com quem você está e passa a ficar com aquela outra pessoa. E aí você começa também não ver alguns atributos que você achava que aquela pessoa tinha e começa a projetar em outras pessoas. E como diz o Felipe, né, vai procurar a vida inteira e não vai encontrar. Né? Porque, porque a resposta tá em você, não está no outro. Né? Mas a capacidade projetiva nossa ficcional e utópica. Né? Porque, como a gente já falou aqui, encontrar uma pessoa perfeita, se humanizar
1: Exatamente, é. exatamente. Mas tem potência né, no amor, né? É, é, como é que é a frase linda também, outra frase linda do Freud, que ele fala que é precisa amar para não adoecer, né? E, de fato, isso é tão real, né? E o amor, na, no quesito amor homem-mulher, ou amor mulher-mulher, homem-homem, né? O amor no sentido é, afetivo, amoroso. né?
0: Afetivo. Amoroso,
1: é, amoroso, afetivo. É, tem uma grande potência nisso, né? A gente quer ficar bem, né? A gente... Aquelas, aqueles desejos que a gente tinha Que ficavam guardados Às vezes na relação Quando se ama, isso começa a florar Nossa, eu vou realizar isso Eu vou, vou atrás disso Eu quero fazer essa viagem Eu quero aprender essa língua Eu quero, eu quero me tornar melhor Eu quero me melhorar né? E isso é fantástico Eu acho que essa é a grande potência Do amor, nesse sentido Do, do, do que o Freud fala também Do amar para não adoecer Nesse sentido de não se estagnar né? Então quando se ama Você vai querendo fazer versões melhores De você mesmo né? Para você Mas também para o outro né? Para que o outro possa continuar interessado em você Isso é lindo Eu acho isso maravilhoso Porque tudo que é desenvolvimento Tudo que desenvolve o ser É bonito Se você está se desenvolvendo pelo amor Olha que coisa maravilhosa Que coisa boa
2: Amei esse encontro aqui!
1: Ah, eu também! Que delícia! É. Foi ótimo!
2: O Ruth, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz ao final que é, se você prefere, café expresso ou café coado?
1: Café coado!
2: <risos>
1: e, e qual que é o significado? Vocês agora são yunguianos.
2: <risos> não, não. não vamos atribuir significado a tudo vai ficar no imaginário
1: ah, mais um cafezinho olha, um cafezinho coadinho ali naquele, naquele de pano, sabe aquele uh -huh. coadorzinho de pano Para mim é o melhor de todos e aí, eu vou acrescentar um açúcar também no café, porque café para mim tem que ter açúcar e afeto, como diria o nosso grande poeta Chico Buarque, né? com açúcar e com afeto.
0: Com
2: certeza. Maravilha. <risos> que Obrigado bom, que pela delícia. participação. Tá? A gente pode futuramente gravar falando de outros temas, acho que dentro desse, desse campo nosso de saúde mental, tem tanta coisa para se falar, que se a gente gravar 200 cafés psicanalísticos, não vamos falar de tudo ainda. Ah, então, espero que a gente possa estar juntos aqui novamente. Obrigado pela
0: sua presença. Obrigado, Ruth. Obrigado pelo seu tempo. Foi um café coado amoroso.
1: <risos> e olha que a gente estava falando sobre desamor, hein?
0: É. <risos> foi boa. Foi um café sublimado.
1: Uhum. <risos> <risos> ótimo, muito obrigada. Adorei, foi ótimo. Papo descontraído, leve. Assim que é bom, né? Como um café coado mesmo. Um beijão,
2: beijo. Tchau, tchau.